0: Добрый день! Вы на самом деле сделали правильный сегодня выбор. Знаете почему? Потому что вы пришли в воскресенье почтить Бога. Не все сегодня пришли, а вы пришли. И почтение Бога это, – это корень успеха в нашей жизни. Потому что когда люди Его не почитают, они обречены на поражение в своей жизни. И я хочу сегодня проповедовать на тему как нам правильно настроиться на успех в жизни, на благословение. Правильно настроиться. Настрой – это очень важно. Знаете, когда человек не может долгое время устроиться на работу, и он думает, что какое-то проклятие в его роду, он думает, что это проклятие в седьмом или там в пятом, в десятом поколении. На самом деле это не так. Мы должны понять, что... Это наше настроение. Знаете, наше настроение даже отпугивает друзей, которые хотят с нами искренне общаться. Наше настроение будет определять, нас, насколько мы будем успешны в жизни. Наше настроение, когда мы настраиваемся на успех. Знаете, вот я недавно прочитал такое интересное, как бы такой интересный диалог. А, отец, то есть сын спрашивает у своего отца, Папа говорит, я хорошо живу. Он говорит, хорошо, сынок. Но зря. <связываем> <связываем> И я хочу сегодня проповедовать на тему «Настраиваться на успех», чтобы мы не жили зря. Знаете, может быть, ты хорошо живешь. Вот тебе кажется, что ты хорошо живешь. Но иногда мы как-то просто прозябаем эту жизнь, и она не, она не дает нам удовлетворения даже и не приносит плода. Настраиваться нужно с любовью. Знаете? Потому что если ты настраиваешься без любви, вот, к примеру, я своего сына говорю: сынок Давид, давай встал с утра, давай помолимся, помолились с ними. Говорю, давай сегодня настраивайся, у тебя игра. Настраивайся на игру. Что, что ну, как, какие. Какие у тебя в жизни, ну, к примеру, приоритеты? И что у тебя на первом месте? Если мы настраиваемся в молитве, жить по Слову Божьему – это правильное решение в твоей жизни». Потому что многие люди, они настраиваются жить эмоциями. Они настраиваются жить тем, что они видят вообще. Погода плохая, она повлияла на мое настроение. И у меня сегодня нет настроения. Я вам уже говорил, как приходит, к примеру, депрессия. Депрессия, когда человек все закрывает в, своей, в своем доме, все. Окна и своему мужу или своей жене говорят, отстань, у меня плохое настроение. Я не хочу с тобой общаться. Я не хочу вообще смотреть какие-то кинокоммертики вообще ничего не хочу, и общаться не хочу. И коренной там слово звучит всегда. Я плохо себя чувствую. Давайте посмотрим Священное Писание. Давайте посмотрим с вами Второзаконие, 28 глава. Второзаконие, 28 глава. Если вы открыли, скажите Аминь. Я еще не открыл. У меня еще не аминь. 47 стих. Здесь говорится вот так. «Так как ты не служил Господу твоему Богу с весельем и радостью во время изобилия, то в голоде жажде и наготе, страшной нищете ты будешь служить врагам, которые Господь пошлет на тебя. Он наденет тебе на шею железное ермо, пока не погубит тебя». «Господь нашлет на тебя народ издалека» и так далее, и так далее. Но самое главное нам понять, что, знаете, нам нужно перестать некоторым людям играть в церковь. Играть в церковь – это вообще неправильно. Знаете, если люди приходят, они как-то играются в церковь, они играются с Богом. Послушайте, нам нужно научиться почитать всемогущего Бога и не играться в церковь. Потому что есть люди, они думают, что церковь – это вот просто собрание, интересно здесь, много молодежи, нам вот интересно как-то общаться. Знаете, я увидел большую проблему, недавно вот общался, собирал молодежь и с ними общался. И вот увидел, корнем сидит, знаете, когда люди, они привыкли вот веселиться. И вот они веселятся. Им 15 лет они веселятся. 18 лет они веселятся. 20 веселятся. 30. Они все привыкли веселиться. Ничего не делать в своей жизни. Потом 40 они веселятся. Потом они начинают задумываться. Слушай, что мне веселиться? У меня в жизни ничего нет. Я вообще в таком плачевном состоянии. Ни мужа, ничего. Или там уже разведена, или разведен 2-3 раза. Никакого веселья в моей жизни уже нет. А я все хочу веселиться за, да, за родительские деньги. Я все хочу веселиться, не имея ни профессии, ни работы, ничего. И на самом деле нужно человеку задуматься, чтобы просто настроиться на успех. И в Библии говорится, что если мы служим Богу или что-то делаем для Него, или что-то делаем в жизни без радости и без благодарности, почтения к Нему, Он говорит, слушай, ты будешь служить своим врагам. А какому врагу? А какому врагу? Здесь говорится, о ком говорится здесь в Священном Писании? Здесь говорится, враг нищеты. Он говорит, вы будете служить этому врагу всегда, если вы не радуетесь тому, что я даю вам изобилие. Где изобилие? Научись благодарить то, что есть в твоей жизни на сегодняшний день». Научись благодарить то, что ты прожил эту неделю, а кого-то даже уже не стало. Научись благодарить Бог, я благодарю тебя, и я радуюсь, и я прихожу на это место. Не просто, ну просто я пришел, чтобы меня увидели. Нет, я прихожу на это место, потому что я знаю, если я перестану тебя почитать, придет кризис в мою жизнь. Я вам хочу сказать, в страны приходит кризис. Не только в жизнь человека, в страны. Когда блудный сын взбунтовался против Бога, ушел от Него, обиделся на своего отца, забрал часть имения. Написано, расточил и пришел голод в страну-то. Написано в Библии, что в целую нацию, в страну пришел голод. А почему? Потому что люди перестают почитать всемогущего Бога. Приходит голод в их жизнь. Корень всех неудач, корень всех проблем, это непочтение Бога. Корень всех неуспеха не в нашей жизни, когда люди не настраиваются жить по Слову Божьему. И если они не настраиваются жить по Слову Божьему, тогда что происходит в их жизни? А если они не настроились жить по Слову Божьему, они не настроились почитать Бога. Сегодня очень важное слово для церкви, как и все, то слово, которое я проповедую с алтаря, другие служители. Мы должны сегодня сделать выводы в своей жизни, сделать тест в своей жизни, протестировать себя почитаем ли мы Бога. Потому что столько люди сеют денег, столько люди дают всего, столько люди сеют молитв, и они не видят результата в своей жизни. Они, может быть, годами ходят в церковь, и ничего не происходит. Потому что есть какие-то места, где есть непочтение Бога. И я сегодня хочу посмотреть на эти места Священного Писания. Знаете, мы радуемся, когда есть великие достижения. Там Маша заняла первое место, Валерия заняла второе место, третье место на Олимпийских играх. Люди какие-то достижения, достигают что-то. Я вчера был на семинаре Брайана Трейси, человеку почти 70 а он собирает почти тысячу бизнесменов в этом городе и собирает э, семинары и так спокойно говорит, я вчера только приехал, позавчера приехал только из Японии. Знаете, где Япония, где здесь проводит семинары целый день и нормально себя чувствуют. Когда мы смотрим на достижения, мы иногда спрашиваем, как это возможно, потому что люди себя настроили на успех. Вы слышите, люди себя настроили на успех, они встали рано утром и настраивают себя жить по слову Божьему на успех, не на поражение, а на успех. Один из боксеров, Холли Филд, в 50 лет он завоевывает, 48 завоевывает титул чемпиона мира, 48 лет. И люди говорят, как? Он говорит, я верующий человек. Я завоевал этот титул, потому что я настраиваюсь жить по слову Божьему. А ему спрашивают, а как ты живешь по слову А там говорится, что я больше, чем победитель. И вот этот победитель, с кем я буду сражаться, а я больше чем победитель, потому что обо мне так говорят Священное Писание. Не эмоции мои, не болячки мои, не какие-то ну, отклонения в моем теле. Нет, не они говорят, а то, что Иисус говорит через Священное Писание. И я собираюсь, и я принимаю решение почитать Священное Писание. И я собираюсь настраиваться, чтобы жить... По, по, по слову Божьему, жить в успехе, жить в благословении. Я просто настраиваюсь каждый день. И мы должны понять, что такое настрой. 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 это душевное состояние человека. Это умственно и эмоциональный настрой. То есть ты умственно, знаете, когда я проповедовал вам и приводил такой пример, когда женщина она больная была множество лет, и она сама в себе сказала, что если прикоснусь к краю одежды, я получу исцеление. То есть сама в себе. То есть она утром просыпалась, и сама в себе мысли приходит, ты больная, у тебя постоянно кровотечение, от тебя люди отвернулись, у тебя нет детей, у тебя нет денег, ты расточила все. Она это пошли вон эти мысли. Я если прикоснусь к краю одежды, сама в себе, и она настраиваться на успех, на настраивается прикоснуться к Иисусу, чтобы получить исцеление. Она настраивается, все ее тело настраивается, душевное состояние. Эмоции пошли за Словом Божьим. Она не пошла за эмоциями, а эмоции пошли за Словом Божьим. Потому что, когда я лично, пастор Эдуард, иду за эмоциями, я очень эмоциональный человек. И иногда у меня происходит сбои в семье. Когда я говорю, у меня эмоциональный, и моя жена говорит, ты что кричишь? Я говорю, да я не кричу, я просто Просто эмоциональный человек. И эмоции переполняет. Дым с ушей идет. И я понимаю, я пошел за эмоциями. И это будет разрушать меня, как моего отца. Мой папа в 54 года уже ушел на небеса. Всего лишь в 54. Потому что он был супер эмоциональным человеком. И постоянно все решал на эмоциях. И эмоции шли впереди него. И поэтому 54 года. Знаете, мы... Должны посмотреть на Священное Писание и понять настрой. Знаете, когда ты садишься в самолет, и ты видишь, люди подходят в наушниках, они все прослушивают, а ты там в окно смотришь, Господи, я прошу тебя, чтобы он все услышал вот этот в наушниках чтобы он все понял, что там какие-то неправильные настройки, чтобы они правильно настроили в самолет. Если его неправильно настроит, он не взлетит. А если он даже и взлетит, он должен набрать определенную высоту. Знаете, есть в телефоне заводские настройки. И ты думаешь, нажать, не нажать, нажать, не нажать, думаешь, нажмут что-то там, заводские настройки. И как-то тебя все вот этот, не, такой, знаете, ты перед выбором стоишь. Если самолет не будет правильно настроен, он не займет правильное положение. Если он не займет правильное положение, он не наберет высоту. То же самое, если верующий не настроится правильно, никаких высот в его жизни просто не будет. Бог хочет поднять нас. Бог хочет поднимать каждого человека на высоту. И человек должен настраиваться на иметь вот этот внутренний настрой. И знаете, когда ты начинаешь утро, ты просыпаешься, и ты видишь всех, кто живет в твоем доме, твоих детей, твою супругу, и ты правильно настраиваешься, ты простые слова и говоришь, доброе утро, дорогая. И улыбаешься. Потому что, когда ты улыбаешься, все люди, даже если что-то пошло не так, они уже все... И, они, ты улыбаешься, все нормально. Он улыбается. А когда ты сам такой, ты, ты, ну, ты даешь понимание, что все идет не так. Поэтому, когда мы делаем без веселья, радости и благодарение, Бог говорит, все идет не так. Происходит полный сбой. Происходит полный сбой вообще в нашей жизни. Происходит полный сбой настроек в нашей жизни. Бог оставил нам свое Слово Божье. И Он оставил вот эти настройки на нашу жизнь, чтобы мы настраивали себя для того, чтобы мы получали исцеление, для того, чтобы мы получали благословение, для того, чтобы мы были счастливы в семье. Но, знаете, очень важно понять, что мы можем проснуться утром и плохо себя почувствовать. Никогда не давайте эмоциям пойти впереди. Никогда не позволяйте, чтобы ваши эмоции диктовали вам, как вам жить. Никогда не позволяйте миру, чтобы мир диктовал, чтобы кто-то вас настраивал. Знаете, есть человека, он начинает роптать, клеветать, потому что его кто-то настроил. Его настроили мирскими настройками. И человек с этим согласился и из-за этого не почитает всемогущего Бога. А потом может обращаться и говорить, Бог, почему ты не отвечаешь на мои молитвы? А потому что ты неправильно настроен. Ты неправильно настроен. Ты не на успех настроен. А ты настроен на поражение. Ты не настроен на благодарение. А ты настроен роптать и жаловаться. Но если ты благодаришь за все, что происходит в твоей жизни, послушай, ты на правильном пути. Ты правильно делаешь. И... Один из философов античности, Аристотель, он сказал о причинах и следствиях. И если есть какое-то поражение в нашей жизни, значит, есть причина. А причина одна. Ты правильно не настроен. Ты не настроен жить по Слову Божьему. Что-то пришло в твою жизнь. Может быть, это прошлое. Может быть... Это что-то в настоящем. Может быть, болезни диктуют тебе. Но знаете, когда мы настраиваемся по Слову Божьему, я настроился жить по Слову Божьему. И увидел прекрасную конференцию джентльмена Иисуса Христа, когда 1700 мужчин, они прославляют Бога. Когда 1700 мужчин, они своим видом совершают Величайший флешмоб в этом городе. Когда люди смотрят во всех салонах, магазинах, они говорят, кто это мужчины? И они спрашивают, там конференция, да-да, там учат правильно жить, там учат стать отцами, там учат быть настоящими мужчинами. И знаете, это дает... Такое вообще наслаждение. Почему? Потому что, когда мы настроены жить по Слову Божьему, тогда мы и видим какой-то определенный результат. Тогда мы и видим высоту. Когда мы собираемся вместе, пошли две тысячи, вся область нашей церкви, исход, приехали для того, чтобы прославить его. Мы видим, как Бог начинает действовать. Почему? Потому что мы настраиваемся жить по Слову Божьему. Но когда мы говорим, что, слушай, я думаю, что я неудачник. Ты правильно думаешь. Ты неудачник, потому что ты так думаешь. Ты знаешь, пастор, я думаю, что я никогда не буду побеждать. Слушай, у тебя есть гарантия. Чего? Того, что ты никогда не будешь побеждать. А почему? Потому что ты сам настроился на то, что ты никогда не будешь побеждать. Ты уже побежденный. До сражения ты уже проиграл. А почему так? Потому что это твой настрой. Я еще раз повторю. проклинает не колдуньи, не проклинает не какие-то там поколения. Это езда. да. Но когда человек молится, он говорит, дай мне нужную работу, он оделся чистенько, он взял хороший там одеколон туалетную воду, он хорошо пахнет, он сделал прическу. Ну, знаете, иногда прическа, она показывает, человек пришел на работу, устраивается, и говорит, возьмите меня на работу, мне говорят, так, и на него смотрят, говорит, слушай, твой вид даже показывает, что ты здесь работать не будешь. Потому что у тебя неправильный даже настрой, согласно вот этой работе. Ты даже неправильно настроился. Когда мы молимся и ждем. Послушайте, Богом манипулировать невозможно. Его в карман не засунешь. Это Бог всемогущий. Мы молимся и начинаем действовать. Мы молимся и начинаем действовать. Мы молимся, одеваем, начищаем туфли, делаем прическу, приходим, потому что у нас хорошее настроение. Но когда человек говорит, слушай, сегодня дождь, плохая погода, не знаю, идти, не идти, идти, не идти, а я скажу, не иди потому что ты ничего с таким настроением и не получишь. Когда люди приходят в церковь с таким настроением, они уже Бога не почитают. Прийти, не прийти, идти, не идти к Богу, читать, не читать, думать, не думать, по Слову Божьему, жить, не жить, жить эмоциями или Словом Божьим, тогда человек и не думает, что такое человек получить от Господа. Если вы, дорогие, остаетесь в нужде, тогда вы поймите, что мы не почитаем его. Когда остается нужда, блудный сын, он пришел в себя, он говорит... Слуги, рабы живут лучше в доме Отца, чем я. Я рожки ем. Мне нужно вернуться к Богу. Мне нужно почитать, вернуться к почтению. Не просто прийти, слушай, пастор, я здесь. Да молодец ты здесь. Но с каким настроем ты пришел? Твое настроение. Может, там в сердце такая обида. Может, там уже сидит вот эта вот лягушка, вот эта жадность. Да просто оставь это все. И приходи сюда с правильным настроением, чтобы славить его. Бог смотрит... Не на внешность, а Бог смотрит на нашу внутренность. Бог смотрит на наше сердце. И когда мы хотим других людей обмануть, слушай, ты не обманешь Бога. Мы можем обмануть людей. Но самое главное, мы не можем обманывать Бога. Мы не можем его обмануть, Потому что он сердце видит Одно из имен. Он видит сердце. Он видит мотив сердца. Если кто-то из людей приходит сюда только для корыстных своих побуждений, будьте внимательны. Будьте внимательны. Я сколько раз говорю, не занимайте людям в церкви денег. Не, не, ну, когда люди говорят, и мы с бизнес начнем. Слушай, есть разные люди. Они пришли. Ты видишь его внешность. Он такой респектабельный. Но ты не знаешь его характер. Бог знает его характер, что он лжец, он Иаков. А, а ты не знаешь. И он уже по-настоящему -по с Богом не встречался. Он никогда Бога и не знал. Почему? Потому что он не почитает Бога. А почему он не почитает Бога? Потому что он не живет по Слову Божьему. Если человек живет по Слову Божьему, он честный, он истинный. Он откровенный. Он говорит, я меняюсь, я в процессе. И тогда ты видишь, что человек настраивается жить по Слову Божьему. Когда мы просыпаемся в субботу и, или вечером, мы готовимся к служению, воскресенье прийти на богослужение. Знаете, нам тяжело может быть кому-то приходить в 9 утра. Но я сказал сегодня, что мы даже и не будем менять на 10 служений, переносить. Мы так все будем оставлять, потому что мы открываем еще третье служение, а потом у нас будет еще четвертое служение в субботу. И я скажу вам больше, что будет служение, которое будет начинаться в 7 утра. А в 7 утра будет самое помазанное служение. Самое лучшее служение. Когда в 7 утра мы пришли, поставили. Кто-то говорит, я не пойду туда. Ну и не иди. Ты оставайся дома. Придешь чуть позже, ну, с правильным настроением. Но если ты приходишь на служение, тогда, знаете, все мегабольшие церкви, они имеют утреннее служение. И каждый пастор говорит, в 7 утра такое Божие присутствие, такая слава, что люди приходят вот именно в 7 утра, с таким правильным настроением. Потому что в 7 утра, в воскресенье, мало кто придет почитать Бога. Я недавно ехал в районе ЦГБ, и ехал с той стороны Сельмаша, и там стоят эти столбики, и ехал как, как раз, когда Дмитрий Анатольевич Медведев приехал, все перекрыли, я стою страшные пробки. И знаете, один на большой машине, он джи -джи проехал и столбик снес. И все люди поехали. Мне хотелось выскочить с машины, стать так и сказать «Не делайте этого!». Если бы там лежал человек, они бы прям по человеку проехали. Одна девушка, она едет на такой маленькой машине, ей попадает этот отбойник, она его раз, и раз, в узкие, и дальше поехал. Я смотрю на это. И знаете, лишний раз Бог подтверждает, что в менталитете человека, знаете, такой сидит вот этот правовой нигилизм. Я не хочу исполнять закон. Нет. Так и не должно быть. А в церкви люди. Я не хочу жить словом Божьим. Я такой гордый человек. Я такой умный, что Бог, я даже книгу напишу. А как она будет называться? Книга моей советы тебе, Бог. Мои советы буду Богу давать. Я столько советов тебе дам, как лучше сделать. Послушай, мы не мудрее Бога, мы не умнее Бога. Нам иногда кажется, мы такие умные, мы такие, нам Бог не нужен, слово Божье не нужно. А потом смотрим. Брак разваливается. Дети не в послушании. Мы видим, что они вырастают какими-то неправильными детьми. И вроде бы ты сам все знал. И вроде бы ты сам все умеешь. Но нет никакого-то... Вот, нет вот этого почтения к Богу, чтобы дети видели твое почтение. Знаете, когда мы приходим и говорят, вот я, мое присутствие, Бог здесь. И он и сын мой, тогда и мое присутствие будет здесь. Когда человек лежит на кровати, вот мое присутствие, Пусть оно придет. Бог говорит, да мое присутствие всегда будет с тобой. Но ты не почитаешь меня. И если не почитаешь, будешь служить врагу. И, твои, и посмотришь, что будет с твоим домом. Так говорит Священное Писание. Мы должны, знаете, серьезное слово рассматривать. И правду смотреть. Я не только вас хочу мотивировать. Я хочу вам говорить правду. Как Бог смотрит. И я хочу, чтобы мы посмотрели еще место из Священного Писания. Давайте с вами откроем... Пророк Иеремия. Пророк Иеремия, 23 глава. Пророк Иеремия, 23 глава. 34 стих. С 34. Если пророк священник... Посмотрите, что говорит Библия. Она говорит, если пророк... Ой, я не пророк Бог. Священник, я не священник. Или кто-нибудь из народа. О, да, я из народа. И что, что? Скажет, вот бремя от Господа, то накажу этого человека и его дом. Пусть спрашивает друг друга, брат у брата, каков Господь? От, каков Господь ответ? И, или скажет Господь, но не упоминайте впредь бремя от Господа, потому что слова всякого становятся его бременем. Вы скажете этим, эти слова живого Бога, Господа сил нашего. Говорите Господу так, что тебе ответил Господь или что сказал Господь. И если вы будете говорить бремя от Господа, то вот что говорит Господь. Вы произносите эти слова, бремя от Господа. Хотя я сказал вам не говорить бремя от Господа. Зато я совершенно забуду и отвергну вас от себя, вместе с этим городом, который я дал вам и вашим предкам. Я покрою вас навозом навеки, бесчестием навеки, которое не забудется. О, как серьезно Бог говорит. А что такое бремя? Когда я говорю, служи для Господа. Это бремя для меня. Не говори так. Проповедуй Евангелие. Знаете, есть люди, они говорят, Бог возложил на меня бремя, и я, я проповедую, достигаю людей. Ты что так больше не говори? Это не бремя. Ходить в церковь. Ой, что за бремя какое-то еще в мою жизнь пришло? Ходить в церковь. Это не бремя. Это великая Это великая привилегия. Это радость. Когда мы приходим в церковь, мы в собрании верующих. И когда человек, бремя молиться для меня. Слушай, 52 дня за мой город. Это не бремя. Это великая радость и великая привилегия. Служить всемогущему Богу. Служить царю царей. Служить Богу богов. Вы понимаете, это не бремя. И он говорит, убери из лексикона бремя. Ну послужи. нет, я, ты знаешь, я занимаюсь работой, бизнесом. А он, это еще очередное бремя. Даже молчи. Это не бремя для тебя. Это благословение. И Бог предупреждает, говорит, если вы так будете исповедовать, я забуду тебя. Я забуду твоих детей. Между мной и тобой будет стена. Потому что ты не настроился служить мне с весельем. И ты говоришь, все время, пост бремя, молитва бремя. Слово Божие, да что мне должен читать эту Библию? Какое-то бремя в моей жизни. Не говори так. Бог говорит, не говорите это. Потому что это бремя. Мне нужно простить. Знаете, да не время прелюбодействовать. Это не бремя. Не прелюбодействовать. Это не бремя. Бремя – это когда Бог, Он говорит, я одену на вас железное ярмо. Когда люди, они, знаете, под бременем. «Я служу для Господа» или «Мне бремя идти на домашнюю группу». Это, это привилегия, это благословение. Достигать людей, проповедовать им жизнь, сеять семя жизни. Мои дети, они говорят, «Как жизнь подарить здесь, на земле?» Мы, мужчины, сеем семя в свою жену и производим жизнь, потому что Бог сказал «Вы». Боги на земле с маленькой буквы. А я Бог богов и царь царей. Вы цари здесь на земле. Царствуйте над эмоциями. Царствуйте над своим душевным состоянием. Идите за Словом Божьим. Идите за Богом. Идите за мной. Почитайте мое слово. Не говорите, что это бремя для вас. А зачем нам разбирать слово на воскресном служении, на, на домашних группах? Какое-то бремя. Это не время, это ответ для тебя. Знаете, когда я, может быть, физически сильно устану, но ну, я беру, иду, купаюсь, настраиваюсь, я там, настраиваю, хожу, молюсь. Молитва же это настрой. Ты настраиваешься жить Словом Божьим именно в молитве. И ты настраиваешься и говоришь, слушай я приду на воскресное служение. Даже если не я проповедую, я буду слышать проповедующего. И через проповедующего я пойму цели, видение, мечту. Я услышу ответ, что мне нужно делать. Спасибо Бог, что на живом служении ты даешь подсказки для моей жизни. Как же мне быть благословенным? Как же мне быть успешным человеком? Как же мне вот побеждать в своей жизни? Я не хочу быть обречен на поражение. Я обречен на успех. И в моей жизни будет всегда только успех. Потому что я настраиваюсь на успех. Будут первые места. Даже если будет провал, поражение, это будет старт для успеха. Это будет еще стартовая точка. Я не, оста... не собираюсь останавливаться. Потому что ты через Слово Божие даешь мне силу. И Библия говорит, твоя воля. Твоя воля это благодарность и радость во Святом Духе. В Боге, когда мы благодарим и радуемся, мы благодарим Его. Аллилуйя! Аллилуйя! И ты настраиваешь. Может быть, да, болит тело, но ты настраивайся. Может быть, кто-то к тебе кинул, но ты настраивайся. Ты не за эмоциями пошел. Эмоции все, они хотят переполнять, что-то сделать для этого человека. Но не эмоции, а Слово Божье. Ты говоришь, вор, если украл у меня, отдаст всемиро. Ой, как мне за слово Божьим? Я лучше за эмоции. Если вор украл, отдаст всемиро. Бог, я буду это исповедовать, я буду настраиваться, что я получу всемиро, а всем это совершенное число, я получу совершенство в своей жизни, совершенство в своей жизни. Вы слышите? Полнота, это полнота благословений. Бог говорит, я буду тебя благословлять. Один из братьев, он звонил мне, он пастор у нас в Америке, Константин Тернавский, и он говорит, отмечаем день благодарения. Я говорю, мы были церковь исход инициаторами закона против пропаганды педофилии, порнографии. И сейчас мы будем инициаторами, знаете, чтобы внесли закон. Мы, мы молимся смелыми молитвами, все возможно верующими, чтобы у нас был день благодарения. У нас есть день мамы, с чем вас поздравляю с Всех мам. Я поздравляю Богу и вообще этим женщинам аплодисменты дадим. Я... Просто вот аплодирую вам. Вы настоящие мамы. Вы проходите трудности в своей жизни, но вы не сдаетесь. Потому что вы мамы. Каждая женщина, может быть, я повторюсь, может рожать, но только мамы могут воспитывать своих детей. Только мамы могут дойти до конца. Поэтому вы мамы, которые приняли решение идти до конца. И... Я хочу сказать, что, знаете, это такой прекрасный день, день благодарения. Даже люди, которые Бога не знают, они просто Его благодарят. Они Его благодарят. И, ну, такая слава приходит. Каждый человек благодарит, он говорит, а я поблагодарю. Может быть, знаете, я благодарю Бога, и, может быть, он... есть люди, которым он не нужен. Мой настрой, я так думаю, я вот вообще так себя настрою. говорю, Бог, ты мне нужен каждую минуту, каждый час, каждую неделю, каждый месяц в этом году, потому что он лично для меня юбилейный. Может, кому-то ты не нужен, но ты мне так сильно нужен, потому что я хочу почитать тебя. Я хочу настраиваться с любовью. А знаете, что значит настроиться с любовью? Настроиться с любовью – это когда ты делаешь что-то в своей жизни с радостью и с благодарением. К примеру, для тебя сделал человек много. Ты готов ему дарить подарки. Ты готов ему принести что-то, порадовать его. А Бог делает для нас столько. И когда люди жертвуют для, даже для Него не с радостью, лучше и не жертвовать. Давайте с вами посмотрим еще одно место. Это 2 Коринфянам, 9 глава. Не всем это место нравится, но я прочитаю его. Не нравится тем людям, которые не хотят преуспевать. В Боге Бог, Он Бог процветания. Скажите, аминь. Повернись тому, кто рядом, и скажи, Бог, Бог процветания. И Он хороший Бог. И здесь говорится, 6 стиха. Помните, кто скупо сеет, тот скупо и жнет. Кто сеет щедро, тот щедро и жнет. Но ну, это понятно. Если мы хотим большой урожай, мы хотим очень много посеять. Но иногда мы сеем много и ничего нет. И дальше седьмой стих. Вот в чем смысл. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце. Не с огорчением и не с принуждением. Потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Скажите, с радостью. С радостью. И вот когда человек это делает без радости, когда им нужны мои деньги, им нужны мои деньги, кому им? Знаете, когда ты приходишь в магазин, ты берешь, покупаешь гречку, которая подорожала, молоко, и ты идешь с гречкой, на кассу подходишь, и стоишь на кассе, и проходишь мимо кассы, и пошел, пи-пи-пи-пи, охранник побегает, говорит, ты что, а ну плати давай. А ты говоришь, слушай, а что ты требуешь у меня денег? Он говорит, как, ты что, мне нужны твои деньги, мне, не нуж... мне ты не нужен. Человек говорит, слушай, но я сильно хочу есть. Он говорит, да мне все равно, что ты хочешь, дай мне деньги и иди. Вот им нужны твои деньги. И ты на них не жалуешься. Мы должны избавиться от мотива, когда нам нужны люди из-за денег. Когда люди так думают, мне нужны люди из-за денег. Нет, тебе нужны люди, чтобы дать им обогащение. А где же ты столько возьмешь? Я лично об этом не думаю, где... Сколько взять, я думаю, чтобы эффективно распространять Евангелие, проповедовать. И Бог дает финансы, Бог дает деньги, Бог дает возможности. Знаете, я вчера был, повторюсь, на Брайане Трейсе, и там были места такие, там были э, бизнес такие места. 35 тысяч с обедом с Брайаном Трейси. Он миллиардер, он великий человек, ему 70 лет, он ездит, учит, и вообще э, жизнерадостный человек. И каждый платит там 10 тысяч, 6. И когда в ментальности человека сидит вот эта вот лягушка. А что это я должен? Да можешь ничего не давать. А что это я должен приносить? Да можешь не приносить. Знаете, я сегодня хочу такое заявление сделать. Вот пастор Эдуард делает заявление такое. Знаете, когда человек приносит десятую часть из жертву с огорчением и зубами так делает. «Лучше ничего не давай». Лучше оставь это себе. Оставь для себя. Но только знай, когда человек сеет, он пожинает с радостью. Когда человек сеет с огорчением, он не пожинает. И когда человек не сеет, он тоже ничего не пожинает. Поэтому мы должны понять, что мы должны служить Богу с радостью прославлять Его с радостью. Давайте придем на вечер хвалы и поклонения. Чем мы петь? Не петь, а прославлять Его с радостью за то, что Он сделал в нашей жизни, за то, что Он меня создал, за то, что Он дал мне дары и потенциалы. Он дал мне разум, Он дал мне мудрость, Он дал мне все, Он дал мне детей. Моя жена, она носит сейчас под своим сердцем пятого ребенка. Бог, это все твое. Ты мне все дал. И я тебе воздаю великую славу. Спасибо тебе. И я хочу тебе петь. Я хочу перед тобой будет танцевать, потому что ты Бог Богов. И знаете, когда люди над этим смеются, они смеялись над Давидом, некоторые люди, и были бесплодны в своей жизни, потому что мы должны принести плод для Бога. И когда мы говорим, бремя для Бога достигать, утверждать, люди, да что за бремя видение, что за бремя мечта, что за какое-то бремя, не говори так. Убери это из лексикона. Служить Богу это привилегия. Давайте Богу за это славу вас дадим. Это привилегия. И все, что я даю ему, я даю ему из радости. Я даю ему из радости. И я хочу с вами, чтобы мы посмотрели еще одно место из Священного Писания. Давайте с вами посмотрим Исаия, первую главу. Исаия, пророк Исая. Исая, 1 глава, 19 стих. «Если захотите и послушайтесь, будете есть благо земли. Но если будете упрямыми, мятежными, вас поглотит меч». Так сказали уста Господни. Знаете, когда я прочитал это место, я увидел, что есть просто послушание – а есть захотеть быть послушным, настроиться на послушание. Это разные вещи. У вас есть дети, и никто из вас не хочет стать бременем для них. Ну, вот представьте, вам дети заявляют, мама, папа, вы бремя для меня. Ты скажешь, что? Я время для Тебя, они скажут, правда, Ты оскорбляешь нас, Ты не вкладываешь в нас, ты, ты не говоришь в нашу жизнь никакие даже позитивные слова, Постоянно нравоучение, постоянное наставление, не, Ты со мной хоть пошла, сходила там, в кино, погуляли Вы со мной, вы, 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 ну, Ты хоть ну, со мной время проволишь, чтобы сердце мое узнать, что я вообще хочу». Когда я прихожу домой, я понял, что если я буду говорить, дети, я устал от служения, они возненавидят служение. Они будут ненавидеть, они не будут служить с радостью. Но если человек пришел с работы и говорит, я устал от работы, и потом родители вырастают, дети, и они говорят, иди устраивайся на работу. Он ненавидит работу. Потому что ты устаешь от работы, и это формирует человека. Формирует, формирует. Он понимает, что работа это какой-то тяжкий труд. Эдуард, ты не знаешь, как мне тяжело. Знаю. Но радуйся. Благодари, не можешь радоваться. Воля Божия, благодари его. Тяжело. Но ты пройдешь это. Бог высвобождает силу свою, чтобы ты это прошел. Но важно почитать Его. Не завязывать что-то на личности. Я всегда учу и говорю, не завязывайте на мне, как на личности. Я личность. Но ну, не завязывайте, как на пастыре, на личности, на домашней группе, как на личности. На Иисусе. Будьте Иисуса центричны когда люди говорят, ой, такой, ай, такой. Да, такой может быть. Но не зацикливайтесь на личности. Пусть личность номер один станет Иисус, Слово Божье в вашей жизни. Чтобы вы настраивались и шли за этой личностью. И вы видите, когда мы хотим быть послушными. Знаете, когда приходят благословения в мою жизнь, я откладываю десятую часть пожертвования, и мне это радость приносит. Радость приносят. Я думаю, быстрее бы ему положить. Радость приносят. Если нет радости, лучше и не делать. Если нет радости, сюда приходить и не тащи людей или там детей в ту церковь, в которую сам не хочешь ходить. Церковь – это семья. Церковь, где почитают всемогущего Бога. Где мы послушны Ему. На первом служении я не читал это, но я хочу здесь прочитать Малахия, вторая глава, с первого стиха. Итак, священники, вот повеление для вас. Если вы не послушаетесь и не положите себе на сердце славить мое имя, говорит Господь сил, я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, ваше благословение. Когда человек говорит, у меня столько, он, а Бог говорит, я прокляну твои благословения, я позволю, чтобы это пришло в твою жизнь. Истинно, я уже прокля, проклял их, потому что вы не положили это себе на сердце. В оригинальном переводе, там говорится, не положили себе на сердце настроиться быть послушным, настроиться жить по Слову Божьему. Из-за вас я накажу ваших потомков и забросаю ваши лица навозом, вашим праздничник жертв прогоню вас от себя. Когда человек говорит, почему в моей жизни есть какие-то ну, слабые места, поражения, когда мы сегодня будем принимать святое причастие? Ты должен проанализировать свою жизнь и посмотреть, где есть непочтение к нему, где нет радости, благодарения, где есть просто автоматом ты что-то делаешь в своей жизни. Нет радости быть с семьей, нет радости быть со своей женой. Я, я скажу вам больше, тот мужчина, муж, который не уважает свою жену, он никогда не будет уважать Бога. Та жена, которая не уважает своего мужа и кричит, я такая верующая. Слушай, ты не... придет время, когда ты перестанешь уважать его. Это неуважение. Я общаюсь с разными людьми. И недавно общался с людьми, проповедовал им Евангелие, неверующие люди. И я просто спросил, вот сколько раз ты был женатый? Ты такой умный. Он говорит, два раза. Я говорю, смотри, ты был два раза женатый. Ты уже два раза предал человека. Ты бросил свою семью. Если ты бросил семью, ты верующий. Придет время, ты бросишь Бога. Библия учит нас. Если ты поступаешь так с одним из малых сих, значит ты поступаешь также и с Богом. Бога не видно. Можно говорить все, что угодно. Можно говорить, можно вести какой-то образ жизни. Есть какая-то, знаете, вот... Внешне, но Бог знает характер. Когда женщина несла, он не смотрел, сколько она положит. Он смотрел на ее сердце. Он поссорил, что она последняя отдала, но с правильным сердцем, с правильным мотивом. Бог всегда смотрит на мотив. Для чего ты это делаешь? Почему ты приходишь? Что ты хочешь вообще от Бога получить? Что ты, как ты хочешь прожить? Запомните, если мужчина позволяет себе оскорблять жену, значит он будет и оскорблять и Бога. Если жена оскорбляет своего мужа, значит придет время, она будет оскорблять и Бога. Настройтесь на любовь. Настройтесь любить. Настройтесь любить своих мужчин, своих ну, мужей, своего мужа единственного. Настройтесь любить свою жену. Настройтесь любить своих детей ой, Эдуард, ты начал с Бога, а закончил семьей. Да, семьей. Потому что семья основание всего. Давайте поднимемся. Знаете, Библия говорит, что мы любовь ему доказываем, когда мы Исполняем священное Писание. Мы любовь доказываем, когда мы исполняем священное Писание. Когда мы живем по Слову Божьему. Я знаю, сейчас перед святым причастием Бог отрезляет вас, дает трезвость вам. Чтобы вы трезво посмотрели на жизнь, адекватно посмотрели на жизнь. Я скажу вам больше. Я не видел священников, пастыри, которые могут сказать, до «Да десяти, не да, да не давайте. Не жертвуйте с таким сердцем, не приходите. Знаете, все за ростом. Нет, если неправильное настроение. Мать Тереза, она имела свои 12. И она постоянно их тестировала, она общалась с ними. Она общалась с ними и говорит, слушай, там сестра такая-то, у тебя неправильное сердце. И что? Ты сегодня не служишь. Ты сегодня не кормишь даже голодных. Я обращаюсь сейчас к отцам. Знаете, папа, когда ты думаешь, что ты такой умный, ты состоялся, ты вроде бы благодаришь Бога с радостью, что-то делаешь. Запомни, если ты не имеешь правильного отношения по отношению своей жены, правильных слов по отношению своих детей, ты увидишь, как они вырастут, и они не будут жить с Богом. Потому что мы думаем иногда, что семя мы сеем только своими словами. Нет. Семя еще сеет сердце наше. Когда мы просто находимся в семье, семя... Происходит из сердца, когда люди имеют каменное сердце. И вырастают дети с каменными сердцами, черствыми, которые, знаете что, они не почитают своих родителей. Мы сейчас проводили когда конференцию джентльмена Иисуса. И ко мне подходили молодые ребята, я с ними фотографировался. И недавно на фейсбуке увидел, Комментарии мам. Мама пишет, сынок, я так долго за тебя молила, чтобы ты исцелился. Я мечтала об этом. Стоит сын, красивый, в белой рубашке, с бабочкой, такой красавец. Она говорит, я мечтала, молилась. Я недавно был в Центре Духовного Восстановления, в Репцентре. И сказал им, самое важное, Исцелитесь. Настройтесь сейчас на исцеление. А потом второе. Настройтесь на почтение своих родителей. Почтение родителей от всего, то, что ты имеешь. Не просто вот эти слова. Лю, люблю мамуля, папуля. То, что у тебя есть. Сделай их жизнь хорошей. Они родили тебя. Мы должны изменить культуру. Когда даже я в церкви слышу. Люди, они хотят в дом пристоять. Возьмите этих людей, это же ваши родители. Знаете, меня учить не надо, потому что мой папа армянин, и у нас это в генетике заложено. Я даже не понимаю, как можно оставить детей, как можно оставить родителей. Вообще у меня в голове не укладывается, но это мое воспитание, это, моя, это вообще моя природа. Но я понимаю, что это природа Бога. Он не отвергает и отверженные. А мы хотим быстрее, пусть на небеса уйдут, нам оставят. Ты не продлеваешь свои дни на земле, обетованной. Если не почитаешь свою жену, помощницу, а Бог назвал Духа Святого помощником, все равно, что не почитать Духа Святого. Если жена не почитает своего мужа, все равно, что не почитает, в Библии говорится, Бога. Почитай, как Бога написано. Почтение, любовь, гармония. Эдемский сад. Не позволяйте в своей жизни, чтобы вас кто-то настроил. Если мир сегодня бесчестит Бога, вы его, не бесчестите. В Библии говорится, в царствах написано, если будете меня почитать, я вас буду почитать. Вы будете моей ценностью, ценностью, любимым учеником, ученицей, дочкой, ценностью. Почитайте меня. Просто людям это не нравится сегодня. В Библии говорится, чти Господа от имени твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до да избытка, и точила твои будут переполняться новым вином. Все хотят избыток, все хотят точила, но не все хотят Бога почитать. С радостью и с весельем, и с благодарением не все хотят. И Бог почему-то сказал почтение, и Он, знаете, Он так показал, Он говорит, где сокровища, там и сердце твое будет. Если ты меня не научишься почитать финансами, ты меня вообще не научишься почитать. Потому что где сокровища, там и сердце. И когда человек говорит, слушай, он столько сделал для меня, у меня даже не возникает, и я понимаю, что я не просто... Он меня благословляет, ну, я несу за благословение. Нет, а я несу, потому что я настроился быть всегда послушным Ему. Я молюсь тебе, Бог, это не бремя для меня, потому что я хочу просто иметь с Тобой общение. Давайте помолимся с вами. И перед святым причастием попросим у Бога прощения за непочтение наших родителей, за непочтение Бога, за непочтение слова. И отрекитесь от слова «это бремя». Служение – это не бремя, это великая привилегия честь и радость. Послушайте, это великая привилегия честь и радость. Бог говорит, больше не говорите так своими устами, это время. если вы будете слышать, кто-то будет говорить, Ты скажи им, Бог сказал, больше не говори, это не бремя, это это радость, это, это служение, это не бремя, это наоборот великое привели я служу Богу богов и я люблю его, я почитаю, он Бог в моей жизни, и Бог тогда говорит, сын мой, дочь мой. Я, я люблю, я все буду делать для тебя. Я уберу всех врагов. Я уберу все с твоего пути. Ты увидишь мою руку на твоей жизни, на твоих детях. Я никогда не забуду тебя, потому что я с тобой в завете. Я люблю тебя. Я никогда тебя не оставлю. И куда бы ты ни вошел, я все отдам наследие тебе. Все отдам наследство твоим детям. Ты увидишь. Божью руку в своей жизни, что ты любишь меня. И никогда голод не придет. Даже во время страшного кризиса голод в твою семью никогда не придет. Потому что Библия обещает нам, что тот, кто почитает, никогда не придет. И блудный сын вернулся домой. Отец дал ему персень, дал ему обувь, дал ему все. Он сказал, сын мой, ты потерялся, и ты нашелся. Ты потерялся, и ты нашелся. Может быть, ты потерялся, потерял эти настройки. Найди их в Священном Писании. Если ты не хочешь, молодые люди, чтобы твой брак был проклят, советуйся со Словом Божиим. Советуйся со Словом Божиим. Не советуйся с этим миром, как он живет. Он всегда хочет кого-то дискредитировать, чтобы Евангелие не проповедовалось живое Слово. Я принял решение в своей жизни еще год назад. Я сказал, меня критикует, но я никогда не перестану проповедовать Евангелие. Я буду всегда проповедовать Евангелие. И даже вы сейчас слышите благую весть, царство в свою жизнь. Потому что принимаем решение всегда проповедовать Евангелие. Что бы ни говорили, мы должны проповедовать Евангелие благую весть. И весь народ да скажет, аминь. Отец Небесный, мы приходим к Тебе сегодня.